0: was wir essen, wirkt sich auf unser CO2-Budget aus und damit letztendlich auch aufs Weltklima. Deshalb könnte es sinnvoll sein, die CO2-Bilanz auf Lebensmitteln anzugeben, ähnlich wie es jetzt schon mit Nährwerten wie Zucker und Fett gemacht wird. Um herauszufinden, ob das Menschen dazu bringen würde, nachhaltiger zu essen, haben Forschende der LMU München und aus Finnland ein Experiment gemacht. Sie haben in einer Mensa zehn Tage lang CO2-Kennzeichnungen bei den Gerichten getestet. Entscheidend war, wie die Infos dargestellt wurden. Am größten war der Effekt bei einer Art CO2-Ampel oder wenn die Umweltkosten in Euro angegeben wurden. Letzteres führte dazu, dass fast 10 weniger CO2 durch die Mahlzeiten verursacht wurde, weil die Studierenden andere Speisen auswählten. Im Innersten der Erde dreht sich der feste Erdkern in einem Bad aus flüssigem Eisen. Dabei rotiert er normalerweise etwas schneller als der Rest der Erde. Das nennt man Superrotation. Messungen von Forschenden aus China zeigen jetzt aber, seit 2009 gibt es keine Superrotation. Der Kern dreht sich genauso schnell wie der Erdmantel. Für ihre Studie haben die Forschenden Messergebnisse von Erdbebenwellen analysiert. Ältere Daten, zum Beispiel von Atombombenversuchen aus den 50er und 60er Jahren, weisen außerdem darauf hin, dass es damals wohl schon mal einen Ausfall der Superrotation gab und dass der Erdkern sogar langsamer wurde als die restliche Erde. Laut den Forschenden könnte es sich um regelmäßige Schwankungen handeln, die auch mit periodischen Schwankungen des Erdmagnetfeldes zusammenhängen. Sie treten alle 60 bis 70 Jahre auf, zusammen mit leichten Schwankungen bei der Länge von Tagen oder bestimmten Wetterphänomenen. Das könnte heißen, dass es bislang unbekannte Zusammenhänge gibt zwischen dem Innersten und dem Äußersten der Erde. Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr wird die Erde fast, aber nur fast getroffen. Davon gehen Forschende bei der US-Weltraumbehörde NASA aus. Es geht um den Asteroiden 2023 BU, der laut den Fachleuten der Erde ungewöhnlich nahe kommen wird, bis auf etwa 3600 Kilometer. Zum Vergleich, Wettersatelliten sind etwa zehnmal so weit von uns weg. Es wird wohl der erdnächste Vorbeiflug eines Himmelskörpers werden, der je aufgezeichnet wurde. Trotzdem sagen die Fachleute, der Asteroid hat keine Chance, die Erde zu treffen und selbst wenn er uns noch näher kommen sollte, würde er zum größten Teil in der Atmosphäre verglühen. Der Himmelskörper ist etwa so groß wie ein Lastwagen und wurde schon 2019 von einem Hobbyastronomen entdeckt. Von Deutschland aus wird der Vorbeiflug kaum zu sehen sein, die besten Chancen gibt es an der Südspitze von Südamerika. Wenn ein Paar versucht, Kinder zu bekommen, muss sich vor allem die Frau meist viele Gesundheitstipps gefallen lassen. Trink keinen Alkohol, hör auf zu rauchen, achte auf deinen Schlaf. Männer bleiben meist außen vor. Dabei hat auch das Gesundheitsverhalten von Männern Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Ein Forschungsteam aus den USA hat nun den Effekt von Alkohol auf die männliche Fruchtbarkeit untersucht, und zwar anhand von Mäusen. Es zeigte sich, Mäuseriche, die Alkohol bekommen, haben weniger zeugungsfähige Spermien. Je mehr Alkohol sie zu sich nehmen, desto stärker nimmt die Fruchtbarkeit ab. Mäuse gelten als wichtige Modellorganismen für die Forschung an Menschen. Für Paare mit Kinderwunsch ist es wohl am besten, so die Forschenden, wenn beide Partner auf Alkohol verzichten. Die Barberpapas, das sind Wesen aus einem französischen Kinderbuch, die etwas Besonderes können. Sie verändern fließend ihre Form. So ähnlich funktioniert auch ein Mini-Roboter, den ein Team der Chinesischen Universität Hongkong entwickelt hat. Er kann schnell zwischen flüssigem und festem Zustand hin und her wechseln. In einem Video zeigen die Forschenden, wie der Roboter sich so aus einem Käfig befreit. Erst hat er die Form eines Lego-Männchens, dann schmilzt er und fließt zwischen Gitterstäben hindurch und verwandelt sich zurück. Das funktioniert über ein bestimmtes Material. Magnetische Teilchen wurden in Gallium eingebettet, ein Metall, das schon bei etwa 30 Grad schmilzt. Je nach Temperatur wechselt das Material dann zwischen fest und flüssig. In einem Hindernisparcours konnte die Figur Gräben und Wände überwinden und teilte sich auch mal in zwei Hälften, um sich dann wieder zusammenzufügen. Während der Corona-Pandemie gab es im Netz ziemlich viel zu lachen, denn der neue Alltag brachte unzählige Memes hervor. Eine Sprachwissenschaftlerin der Uni Bremen hat sich mehr als tausend der Bilder und Texte angeschaut, gesammelt von Studierenden und deren Freunden und Verwandten. Dabei fiel auf, jede Generation hat ihren eigenen Humor. Wer nach 1996 geboren wurde, machte sich zum Beispiel eher über sich selbst lustig. Die ältesten Nutzer mit 77 Jahren oder älter lachten eher über das, was sie verbindet, zum Beispiel über Schwerhörigkeit im Zusammenhang mit den Abstandsregeln. Und auch bei den Themen gab es Unterschiede. Bei den Jüngeren ging es oft um gescheiterte Reisepläne, Zoom-Videokonferenzen oder die Langeweile des Lockdown-Alltags. Die älteren Generationen beschäftigten sich mehr mit Masketragen, Klopapier oder Hamsterkäufen. Deutschlandfunk Nova